0: El podcast de Noticias 23 Univisión comienza ahora.
1: Con todo lo que
2: necesita saber para estar al día. Le niegan derecho a fianza al adolescente acusado de dispararle mortalmente a un policía de Broward. Esto mientras surge nueva información que indica que la tragedia se pudo haber editado.
0: La policía busca a dos conductores que se dieron a la fuga tras atropellar a una anciana en Miami.
3: Una importante organización de derechos humanos presenta un informe donde se recogen las violaciones de derechos cometidas en Cuba. Luego de las protestas de julio les tenemos todos los detalles.
1: El gobierno de Cuba flexibiliza aún más las medidas para aquellas personas que tienen intenciones de ingresar al país a partir del mes de noviembre. En breve les tenemos las palabras del ministro de Turismo.
0: La FDA podría aprobar la combinación de vacunas de distintos laboratorios contra el coronavirus para la dosis de refuerzo. Comenzamos esta tarde con una noticia en desarrollo. La policía está en las afueras de un complejo de apartamentos en Miramar que las autoridades están catalogando como una investigación de homicidio. Esto ocurre tras la desaparición de un jovencito desde la tarde del domingo. Las autoridades no han dicho si los casos están vinculados. Tenemos un equipo de Noticias 23 en camino a esa escena y les tendremos más información en nuestras próximas ediciones. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les saluda Sandra Peebles, Ambrosio Hernández, está de vacaciones. Permanecerá tras las rejas. Sin derecho a fianza, el adolescente acusado de balear mortalmente a un policía hispano de Hollywood. Así lo indicó una jueza de Broward, quien además reveló que Jason Vanegas de 18 años, salió de una prisión de Miami-Dade el mes pasado. Iván Taylor nos tiene más información desde la cárcel de Broward en Fort Lauderdale. Adelante, Iván.
2: Y aquí permanece Jason Vanegas en esta cárcel de Broward, Sandra. Se sabe también que su domicilio era en Miami, así lo confirma la policía. De igual forma, hace solo un mes estuvo preso, pero en Miami-Dade, a lo que trae la pregunta de que qué hacía entonces este adolescente aquí en Broward el domingo pasado. Esa pregunta y más están surgiendo, mientras que a continuación les presentamos más información que se conoció hoy. Sin derecho a fianza fue la decisión de la jueza Tabitha Blackmon ante la primera aparición en corte de Jason Vanegas de 18 años. Se le vio cabizbajo durante la audiencia al acusado, quien además no dijo una palabra. A través de ciertos gestos accedió a lo que le informaron. Estaba esposado y portando un traje de fuerza para evitar que se suicidara. Hay causa probable, así lo dijo la jueza, de acusarlo de asesinato en primer grado. Vanegas, quien no es nuevo a problemas con la ley, hoy enfrenta cargos de asesinato premeditado, resistir arresto de un agente, robo a mano armada y posesión de un arma de fuego oculta, entre otros. Se conoció también que el sujeto tiene un historial delictivo que data desde que tenía 12 años, cuando según la policía se le acusó de resistir al arresto de un agente y otros delitos más. El domingo la policía de Hollywood fue contactada porque vecinos del área de la avenida 43 y North Hills Drive en Hollywood lo habrían grabado en sus cámaras caseras intentando abrir puertas de vehículos. Así llegó a la escena después de las 10 de la noche el agente Yandi Chirino. Hubo un altercado y según confirmó la jueza, el acusado le disparó mortalmente en el rostro al oficial. Esa noche, Vanegas estaba en probatoria. Trascendió que el año pasado fue arrestado por robo, invasión a una propiedad y posesión de marihuana y cocaína cerca de una escuela, delitos considerados sumamente serios. El oficial Yandi Chirino fue transportado a un hospital donde falleció. Hacía cuatro años que formaba parte de este cuerpo policial. Este martes, la policía reveló el documento por el que el agente Chirino fue galardonado como policía del mes en junio de 2020. Un incidente similar al del fin de semana. Un sujeto intentando entrar a vehículos. Chirino y otro oficial respondieron al minuto de la llamada. El ladrón terminó arrestado. El domingo, el agente Chirino respondió en minutos. El desenlace fue fatal. Tenía 28 años de edad. Dos datos adicionales se conocieron esta tarde. El primero, que Vanegas, a través de su orden de arresto, reveló que al momento que el oficial lo detuvo, entró en estado de pánico, sacó el arma de fuego y, según él, con la intención de suicidarse. Por otra parte, la policía está confirmando que el domingo, cuando ocurrió la tragedia, el agente Chirino llamó a su supervisor porque no tenía que trabajar y le preguntó si lo necesitaban. Todos sabemos cómo terminó todo. Es todo por mi parte, informándoles en vivo desde Fort Lauderdale, Iván Taylor, Noticias 23, Univisión.
0: Muchos nuevos detalles. Muchas gracias, Iván, por toda esa información. Bueno, una mujer murió esta madrugada por impactos de bala en el área de la Tercera Avenida y la calle 344 en Florida City. La policía dijo que al llegar a la vivienda encontraron el cuerpo de la mujer. Según la investigación, se trató de un incidente doméstico. La policía aún no ha reportado arrestos. Un hombre murió apuñalado en el centro de Miami. La policía lo identifica como Manuel Pérez. Sucedió en la primera avenida y la primera calle del sureste de la ciudad. Según el reporte, los socorristas llevaron a Pérez al hospital, donde poco después falleció. La policía busca dos choferes prófugos. Esta mujer, identificada como Ana Paulina García, murió después de ser impactada por dos vehículos cuando cruzaba la calle 79 del noroeste de Miami. Según los investigadores, un SUV pequeño la impactó y escapó de la escena. Poco después, otro auto también la impactó en la calle y también escapó del lugar. La organización Human Rights Watch presentó un informe sobre las sistemáticas violaciones a los derechos humanos a raíz de las protestas en Cuba del 11 de julio. El documento expone que muchos de los detenidos han sido sometidos a abusos y decenas están siendo procesados mediante juicios que violan las garantías básicas. María Alesia Sosa nos cuenta.
4: Es difícil, es difícil asumir el día a día frente a, a, a tanta
3: represión. En La Habana, su familia ha sido blanco de persecución por parte del régimen. Eh, mi esposo, coordinador también del Movimiento San Isidro, que está allá en Cuba en estos momentos,
4: eh, lo detuvieron, pararon el bus y lo bajaron los policías, se lo llevaron a la
3: cárcel, hasta el otro día no supe nada de él. Casos como este fueron recogidos en un informe que la organización Human Rights Watch presentó este martes. En el informe que estamos dando a conocer se citan algunos casos concretos. Allí exponen las detenciones arbitrarias, maltratos y juicios abusivos contra cientos de manifestantes en las protestas que comenzaron el 11 de julio en Cuba. De acuerdo con el dossier aún hay 500 personas detenidas 130 abusos documentados y 67 manifestantes que ya fueron condenados.
1: Los casos de personas denunciadas por des como desaparecidas corresponden a a víctimas detenidas por las, eh, las fuerzas de seguridad pero sin reconocer la detención frente a sus familiares.
3: El informe sostiene que los patrones reiterados de abuso por parte de las fuerzas de seguridad en todo el país sugieren que las violaciones de derechos humanos responden a un plan deliberado de las autoridades para suprimir la protesta, algo de lo que están conscientes para este próximo 15 de noviembre.
1: La dictadura ha pasado de la etapa del miedo a la etapa del terror. Lo que de aquí a allá va a pasar es que van a encarcelar a muchas personas como ya lo están haciendo.
3: El director de Human Rights Watch exhortó al mundo a condenar al régimen de La Habana.
1: Lamentablemente eso hasta el día de hoy no ocurre, porque la política de embargo es una política contrarreducente.
3: Vivanco recalcó que el Congreso de Estados Unidos debe retomar el tema del embargo y tomar decisiones que beneficien al pueblo de Cuba. María Alicia Sosa, Noticias 23, Univisión.
0: El diario The Washington Post publicó un extenso reportaje sobre la represión en Cuba tras las protestas del 11 de julio. La nota recoge testimonios de cubanos que participaron en las manifestaciones y que resultaron víctimas de represalias por las autoridades del régimen que los sometieron a golpizas, humillaciones y abusos psicológicos. El periódico menciona la convocatoria a una protesta nacional pacífica el 15 de noviembre y advierte que la mayoría de los entrevistados considera que el régimen volverá a a reprimir a los manifestantes.
1: Infórmate de los principales hechos del día
0: en el podcast de Noticias 23 Univisión. Cuba anunció hoy que a partir del 7 de noviembre elimina la cuarentena obligatorio a todos los internacionales, a los viajeros internacionales. Para abordar cualquier vuelo, las aerolíneas exigirán a sus pasajeros la evidencia de un esquema de vacunación o una prueba de PCR negativa obtenida 72 horas antes. Los niños menores de 12 años estarán exentos de presentar prueba de vacunación o PCR. Con más información sobre este tema, se nos une ahora en vivo Javier Díaz. Adelante Javier.
1: Gracias, Sandra. Saludos para ti. Buenas tardes. Interesante también resulta que el gobierno cubano dijo que está por el momento evaluando la posibilidad de ofrecerle sus vacunas a todos aquellos viajeros o turistas en que decidan recibir en la isla el proceso de inmunización y que además, mientras se acerque la fecha de apertura del próximo 15 de noviembre, iban a anunciarse otras medidas. El gobierno de Cuba flexibilizará las medidas para los viajeros que entren al país. El anuncio de la
2: reapertura de la frontera en nuestro país y del estado de preparación en que nos encontramos.
1: Así lo anunció este martes el ministro del turismo, adelantando que los 10 aeropuertos internacionales de la isla estarán listos para el próximo 15 de noviembre. Y con ello se producirá un incremento de vuelos y llegadas de visitantes
2: internacionales.
1: Algunos de los cambios son, se elimina la realización del PCR al entrar al país, se debe presentar un certificado internacional anti-COVID con las vacunas certificadas o examen de PCR negativo con 72 horas anterior a la entrada y presentar una declaración jurada de salud. El país mantiene
2: una disminución del número de casos confirmados a la COVID-19 en los últimos 15 días y un comportamiento al control de la
1: pandemia. Ahora, si desea viajar a Cuba en los próximos meses, debe saber que se elimina desde el 7 de noviembre la cuarentena obligatoria. Los niños menores de 12 años no tendrán que presentar ni PCR ni prueba de vacunación. Y de no estar vacunado, se les realizará un examen de antígeno al séptimo día de entrar al país. Está garantizada la cobertura de vacunación para la inmunización de toda la población. Sobre los beneficios de levantar varias restricciones en Miami, hay quienes dicen alegrarse. Sí, sí, yo lo que estén bien, que está bien, que pueden ir a visitar a tu familia, porque imagínate, ya muchos hace tiempo que no, la, que no los ven. Sin embargo, hay quienes creen que se trata de otra estrategia más del régimen para salir de la crisis económica.
2: Si ellos lo que quieren es dinero nada más para ellos, para hacérselos robando, porque no le importa
1: Cuba para nada, ni, ni un cubano. Aunque el gobierno de Cuba está eliminando algunas de las restricciones que generalmente le impedía a las personas que fueran a la isla a visitar a sus familias, sí aclararon de que en caso de que usted esté de visita y dé positivo, tendrá que ir en este caso a un centro de aislamiento. Las medidas son muchas en nuestra aplicación de Univisión 23 Miami. Allí tiene un artículo bien extenso y explicado sobre estas medidas y pretende ir de vacaciones en los meses de noviembre y diciembre. En vivo desde la pequeña Habana, soy Javier Díaz, Noticias 23, Univisión.
0: El régimen de Venezuela financió al partido izquierdista español Podemos que recogía el dinero que le enviaban en valijas a través de la embajada cubana, según informó Hugo Carvajal, alias El Pollo, ex jefe de inteligencia de Hugo Chávez. Según la prensa española, Carvajal brindó pruebas que sustentan las declaraciones para que en España le abran un nuevo caso. Entre tanto, hoy la Oficina de Asilo y Refugio de España rechazó el recurso de petición de asilo político a Carvajal, lo que lo pone al borde de la extradición a Estados Unidos, que lo reclama como narcotraficante. La venta de armas a terceros en sustitución de la persona que en realidad la portará es un problema que preocupa a las autoridades que unen esfuerzos para detener estas transacciones ilegales. Tatiana Irizar nos cuenta sobre la campaña de concientización sobre este tema.
4: La Agencia Federal para el Control del Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, ATF, junto al Departamento de Justicia, la Fundación Nacional de Tiro Deportivo y Minoristas, unen esfuerzos para detener la venta de armas a un comprador falso
2: o terceros. Que comprar un arma de fuego y para una persona prohibida tener un arma de fuego es un delito federal, es un delito federal muy serio y lo que a lo mejor ellos piensan que le están haciendo un favor a la persona o a lo mejor se van a ganar 50, 100 dólares bien rapidito, verdaderamente lo que se están ganando son 10 años en la cárcel federal.
4: Además de este delito, hay otros asociados a estas transacciones.
2: It's up to years in and fine.
4: Como explica el oficial Robinson de la ATF, los compradores falsos además enfrentan multas de 250 mil dólares. Para detener estas compras ilícitas promueven la campaña Don't Lie for the Other Guy o No Mientas por la Otra Persona. Según los oficiales de la ATF, la primera línea de defensa contra estos crímenes son las tiendas. Los vendedores y dueños deben estar muy pendientes para reconocer este tipo de personas. Se estima que el 40% de los delincuentes obtienen sus armas de amigos o familiares.
2: Es algo bastante común, no, no, no muy frecuente, pero sí se ve eh, y uno se da cuenta porque tú ves que la persona viene y viene una pareja. Entonces, digamos, el hombre es el que empieza a manipular el arma, la apunta, la prueba, la manipula y entonces después cuando vamos a llenar los papeles le dice no, la va a llenar es ella, la va a comprar es ella, cuando la mujer ni siquiera se interesó en el arma.
4: Las autoridades afirman que no pueden prohibir comprar un arma de fuego como regalo, pero advierten que deben saber muy bien a quién porque si es una persona prohibida el comprador enfrentará igualmente cargos penales. Tatiana Irizar, Noticias 23, Univisión.
0: La FDA podría permitir que las personas se pongan la dosis de refuerzo del coronavirus de un laboratorio diferente al de las dosis anteriores, según publicó hoy The New York Times. Esto después que una prueba realizada a una persona produjo un gran número de anticuerpos. Sin embargo, el mismo diario señala que la FDA recomienda que es preferible obtener el refuerzo de la misma vacuna recibida inicialmente y no planea recomendar algo diferente.